0: 欢迎收听九局上半，我是主持人麦克，在我对面的依旧是每个礼拜都会来分享他精辟见解的天天梗天天胖耿博轩知名球评。h 各位听众，大家好。今天其哎，欸、你早上有没有看到新闻？今天有一个比较不好的新闻啊，就是说那个中止的延赛计划好像又被我们的陈时中部长稍微挡了一下，说这个还要再完善一下，所以可能大家期待这个复赛可能又有点变数啦，可能再拖个几天，希望不要拖到拖到太久了、啊。
1: 对啊，应该应该是还好啦，因为我看到呃各个球团好像是。呃，一些这个整理球场的一些 FB 都有抛出来，已经开始在整理球场了。<笑>以这个迹象，下一步应该就是要这个付出哦，要重新再回到球场的机会开
0: 始了。对啊，那其实终止最近这个最多消息的，当然还是选秀了。那其实选秀我们之前也聊过很多次了啦，那我们这次也不要再重复。那只是说，在跟我们之前聊起来比较起来的话，其实最近最大的新闻，就之前一直不确定有没有要投入选秀的这个胡志维跟曾能和是确定有递交报名表了。那其实这两个人的实力，我觉得。比方说，我觉得啊，就大家一定也是这样觉得，一定会改变，就是现在这个各队首轮的盘算
1: 。对啊，尤其可以看到，呃，无论是胡志伟或者真人和这，也都是其实各队哦，呃，集战力的一个补强了。无论是对于下半季，那甚至对于整个先发投手的深度哦，那甚至可以看到近期新闻有一些呃杨将的去留的一个问题哦，所以我觉得这两个的加入。都会影响到整个选秀的一个最终的变化
0: 。对，因为其实，在我们呃前几集在聊这个选秀预测的时候，我们知道耿胖那时候是预测这个兄弟像可能会先选吕燕青嘛。那其实这几天也有一些网友啦来我们的这个粉丝团 Facebook 上的这个社团，就去上班社团留言发问，问说，哎。耿胖，为什么兄弟像在这第三顺位啊？为什么不选这个有这个旅美经历的胡志伟，要去选吕彦钧？那
1: 当然，你会从各个的新闻，包括之前也听到这吕彦钧，其实、呃、也已经有在跟中信兄弟这边有进一步的、呃、可能也在有。讨论了，那当然也吴柱总也有提到，相当喜欢李愿清的，无论是他跟呃板神虎的有一些相关的一些联系，那甚至整个阵容里面也看到中信兄弟是的确呃比较缺乏这样子的一名左投手，那李愿清再来，呃他的年纪对于这几位里外的选手里面也是最年纪最轻的，所以也有看到他的一个长期培养的一个优势啊，所以我觉得在这边。呃，因为选秀这种就是选个人喜好，对，当然我们知道胡志伟他在国际赛，甚至说他的一些能力也是相当的稳定啊。那不过这边看起来，呃，魏柱总教练是比较青睐呃刘元钦这一边的
0: ，就也不会就是这也不太可能出现就是已经对跟球队练习蛮久，然后放他鸟不选的状况吧？呃，不，应该是不
1: 会啊，因为。你可以看到，其实各队包括富邦、包括乐天、包括现在兄弟，其实这个新闻其实都已经有对外放话，就是说，哎，已经大概确定会选谁，甚至都有在跟这些球员做接触了。所以我觉得，以现在的趋势，其实这样子其实也已经都越来越普遍了、啊。
0: 对啊，因为其实呃，其实今年选秀跟以往比起来啦，就是说实在话，没有那么的扑朔迷离啦。就是其实呃，媒体报道或者我们节目也都聊过啊，富邦跟江邵庆嘛，那乐天跟陈冠宇兄弟跟吕彦青看起来都蛮铁的啦。那就这样慢慢排下来，最近报道也说这个童医师也在跟胡志伟这个协商啦，那应该是协商这个签约金额的部分啊，那。就,就我觉得今年蛮尴尬了，应该是说同大家都会比较嘛。譬如说这个选秀状元，尤其是富邦富爸爸，一开始就把这个价码已经算拉起来了，号称开给这个江肇兴超过三千万总额啦，总额超过三千万的合约、嗯、那这个对不对？经纪人或是球员一定会想说，哎、欸，我胡志伟，我真人和，好歹也是。对不对？也有上过大联盟或在三 A 这种层级，跟江少庆可能是差不多 level 或者少一点点。那是不是要比照这个江少庆的薪水？但其实这个江少庆这个平均的月薪可能是超过一百万。这在现在的中值，这个投手的状况，这个薪资是不是好像会是这个球队跟球员谈判之间的关键吗
1: ？对，我觉得江少庆因为这边也有一个优势啊，他也是在可以说今年的季初。其实富邦也花了蛮多的心思，甚至说用了呃蛮多的这力量啊，想尽办法让这个江绍庆留下来。因为我们知道以江绍庆的能力，他要回到美国，呃、让这些大联盟的球队给他一个可能3 A 的一个机会，我觉得是应该至少10队以上会给他这样子的一个状况，甚至之前也有一些。呃，日本直棒的球队其实也都对江少庆、呃，有感到兴趣。那我觉得，唯一能留下来他的可能就只有钱了。<笑><笑>对，
0: <笑>就是说<笑>，也就是
1: 说你，你你你已经给了一个这么有诚意的呃薪水，那再加上去年其实疫情的影响，那当时其实。呃，江肇庆也决定还是想要赴美再打拼看看。那不过比较可惜啊，呃，最终在老虎队并没有办法成如愿的这个让他圆梦登上大联盟。那今年我觉得还是因为疫情啊，那可能呃慢慢的，你看今年的趋势跟我们以往比较不像啊，就以往我们是在有点像说在国外好像撑不太下去了，<笑>那才回到台湾了、啊。现在大家都急流勇退了、啊，就是把这个最好的时光啊。都要留给中华职棒，所以你可以看到这些，呃呃，薪水一定会不熟软，包括呃去年已经先看到像王维忠的加入、哦、有这种，对，接近呃破百万的一个月薪。那在今年江少庆的加入，相信对。那在在接下来的呃，像这个陈冠宇这边，这据了解这个薪水也都是六七字头的一个，那
0: 那萬的、這個、那你跟你当初差不多而已啊。对。
1: <笑>啊，我们是六七万块，<笑>对，你说我是年薪嘛，<笑>六七十万，对、啊，那像，对，所以你看，这个除了李愿清，可能是因为他是呃，在日本这边几乎都只有这个二军的一个，都是二军的一个经验、啊、对，玉成啊二军，所以他的薪水可能比较不会像说这种动辄就五十万以上，不过应该也都是有三三字头以上的水准呢、啊，所以胡志伟这边，我觉得。以他大联盟的资历，所以应该也都是朝这种五十五、六十左右的一个呃谈约。那再加上你看去年同一时已经拿到总冠军，那今年丙总应该也更想要连霸。对，所以我相信这边也都是会呃希望在选秀之前就已经可以先把薪水谈定，因为呃各队最怕的，尤其你在前面轮次啊，就是选到空气了、啊。你不能说呃我我很中意他，我我就是。而不去跟他接触，结果最终选了，结果花了很长的时间，签不下呃、都谈不拢。我觉得这样对签不下来，这样子反而会对、呃、球队来讲会是比较麻烦的一个
0: 问题啊。对了，其实今年哎，先不要讲别的哈，我觉得今年不管怎么样，其实今年第一轮啊，所有选手加起来这个签约的月薪，我觉得应该算铁定会破纪录了吧。因为感觉每一个都不是那种嘿那种基本什么十几二十起跳，感觉都是对不对三三十往上看的啦
1: 。而且你很难看到这第一轮选秀啊，大家都不用花签约金，他只要给月薪，<笑>因为这些都是屡换的经验，所以今年第一轮不会破，绝对是不会破纪录了。
0: 那个我稍微整理了一下这几个投手啦，今年因为之前我在二军丢了，那我稍微整理了一下他们在二军的成绩。等一下这个没有套好，我要请耿胖来帮大家预测一下他们这几位在下半季的表现那其实这几位在二军成绩其实都呃都蛮鬼神的，除了江绍信以外，因为姜绍信感觉就是好像还在调整，因为我觉得江绍信可能。他的这个 level 感觉已经跟其他人不太一样，就是也有球队要，也是状元，那他可能就慢慢调整他的状态。那他在二军的话，初赛八点二局，防御率七点多， WHIP 快要二，然后十二 K。呃，接下来应该说胡志伟跟吕彦清算是同一个 level 了，防御率大概都零点六、零点七， WHIP 都在零点八。然后 K 跟 BB 都在29 2 8 K， 然后大概四四五个 BB 而已。那真和稍微再差一点点，但防御率有到 2.66 其实看起来这四个人就是应该也说不亏是集战力啦。那其实蛮重要一点就是，我们来问一下耿胖，你觉得在下半季这四个人，好，再加一个陈冠宇好，这五个人在下半季谁会投出比较好的成绩？选一个就好
1: 。谁会投出比较好的成绩啊、哦？对，呃，我觉得胡志伟会有不错的成绩，对，因为我觉得这个你你还是要看整体，呃的一个球队的战力啊，对、嗯，那如果胡志伟有机会被统一选到的话，你也知道统一其实近期的打线都是相当的稳定，那如果胡志伟在先发的话，可能可以得到呃更多的一个火力上的资源了、啊，那再加上说。其实他近期的一个调整状况也相当的到位，那大家也都知道他这种无论是私底下或者场上的一些自主的一个能力，也都是相当高的一个选手，所以我觉得，呃，蛮看好胡志伟下半季的加入，会有一个不错的成绩。
0: 对，好，我们休息一下，待会我们回来要来聊一下，就是某一队的辛酸选秀史。欢迎回来，九局上半。哎、欸，耿胖，我先跟你讲一个球队阵容，你先听听看，你觉得怎么样？外野手林哲瑄、詹子贤、陈子豪；内野林立、林晨飞、李宗贤、许金宏；先发古林、徐若曦、黄恩赐、陈世鹏。你觉得这球队成绩会打得怎么样
1: ？哦哦、这可以带去打奥运了。<笑><笑>
0: 刚刚这个球队，呃，我把它取了一个外号，不能说外号，把它取一个名字，叫做那些年富邦错过了。我我今天下午啊，我在做这节目功课的时候，然后想说，好了，我看一下大家前几年选秀选的怎么样。好了，原本没有要做这么深入，然后嘞，我看了一下富邦前两年选的，我想说，哇，连放连续放枪放了两把，我再往回头看。我查到这个一到大概到二零一三年，那时候还是义大犀牛。这个一三到一九年，这个总共七年的时间啊，他们的第一顺位到现在感觉这个成绩比较突出的了，可能只剩林哲轩一个人而已。我们从近一点开始讲好了。从去年的，去年我觉得我们平心而论呢、啊，这个去年这个因为才一年，才打一年而已嘛。那他们选这个江国豪，可能还要一些时间培养。我们就先不要算他这个放枪放了林安可跟徐若曦。去年我们先不要讨论好了。从一八年开始，他们第一轮选了戴培峰，第二轮选王振堂。然后咧，他们错过的人有古林、李正昌、翁伟君、陈成威、姜坤宇。其实啊，第一顺位选这个戴培峰，我也可以给他算非战之罪因为其实可能他们需要补到这个捕手的位置。那其实接下来这个王正堂跟陈品学，这個、其实就比较的讨论。就我觉得这就已经比较算放枪了，因为其实后面你看还有什么陈成威啊、江坤宇啊，对不对？要内也有内，要外也有外也，要脸有脸，要腿有腿，要手套有手套，对不对？
1: <笑>对啊，所以其实。戴培峰这边就是也提过的，这副邦其实，呃，当也是相当缺这种捕手啊。那当然，戴培峰在当年也是高中，可以说是无论接捕打击是整个高中里面最好的一名捕手。那、啊、王振堂的话，其实第二轮这边，你看到其他各队选到了张伟盛、高宇杰，那可能比较可惜的是，呃，陈晨威这一边啊，那可能大家当初也没想到说，哎、欸，陈晨威。呃，来到中职可以打出这样的成绩，那我个人觉得比较可惜的是，在可能第三轮这一边，呃，如果回头来看陈炳学这边，呃，第三轮选到，那可能好像又没有多久啊，陈炳学好像就呃因为一些伤势，甚至说现在也已经也没有在富邦球团了。那你可以看到第三轮以后，其实呃富邦有机会选到的话是像。呃，姜昆宇呀，然后吴俊伟啊，王一凯啊，哇，这样讲一讲好像，<笑>呃、中信兄弟蛮会<笑>蛮会选的，<笑>啊、在在这一年的选秀里面，对，那当然可以看到，其实富邦一直选秀都还是以这种呃高中生，然后感觉起来就是希望把这个农场塞满一点哦，然后来做一些培育。可是我们要知道，选秀。呃，除了选以外，养人其实也是一名学问哦。所以其实，呃，选的再好，没有人来帮你把这些呃球员养好、哦、其实到后面的发展性可能会跟呃当初这些球探所预期的比较不太一样
0: 。对啊，那中
1: 信，对，那中信你看到，对你看到像中信这样子选来，呃，在威总。魏祖总教练这个先前几年的真的调教之下，调教大师、欸對，对，你看调教之下，你看包括像这种高宇杰、江坤宇啊、吴俊伟啊，甚至今年投的相当不错的王义凯啊，也都这个有顺利的被这个魏祖总教练拉上一军做使用哦、啊。所以的确这样回头看呢，富邦好像近期的选秀会稍微比较可惜一点，不过还是给他们一点耐心呢、啊。刚刚提到像这个。呃，申浩维啊，像这个胡冠宇啊，这些的都还是算年轻的高中生了，可能还需要一段时间的一些养成
0: 。对啊，因为其实，哎，照你这样讲，其实这样看起来又，因为我有列了个表出来啊，其实一七年他们是选第一轮选杨静豪，第二轮选陈品杰嘛。那漏掉这个林立跟兄弟黄恩赐嘛？黄恩赐，对。那一六年其实算选的不错了，又选到申浩伟、陈世鹏跟李宗贤
1: 。李宗贤，对。
0: 但是也漏了四爷跟詹呢、欸
1: 啊。对啊，那时候这有时候我觉得选秀就是选呃个人的喜好、啊，然后对于球员的一个了解。那、啊、当然一七年可以看到，呃，如果你是要力拼的话，当时的杨敬豪跟呃，当时大呃杨静豪是高中，那林立是大学毕业。那我们知道，如果你有在研究大学选秀的话，这种集战力的看起来比较快养成的还是大学生啊。对，那当初没有选林立，那甚至没有选黄恩慈，这边看起来也算是蛮可惜的一点
0: 。会不会就是这个前几年这个选秀，我就用惨痛的经验来形容，应该不是太过分。这个。导致今年富邦铁了心，就是我就先选集战力，我就选江少庆，我也不管你其他人到底怎么样了
1: 。对啊，我觉得这江少庆就是，反正当时呃比较明朗的，就是江少庆。那可能算一算，最大他的也可能只有就是江少庆，所以也赶快把他谈定下来。然后甚至说今年的选秀，呃，我们知道五个球队嘛、嗯，那现在看起来是有六个旅外的。对,對那这第一轮，呃里面会有一个没被选到，那就是来看一下富邦最终会选靠中生呢，还是要来平看看集战力的这个里外的选手啊。
0: 哎、欸，我有听到那个不是听到，我有看到网络上有一个谣言啊，我想跟你证实一下，他们说这个洪紅,、嗯、红总洪紅,红一中总教练比较偏好集战力的选手，这件事是真的吗
1: ？呃，当然，你对于总教练来讲的话。当然还是比较看重眼前的成绩啊。对，你说选一个很
0: 好的去屠杀二军、嗯，对他也没什么帮助、嗯嗯。
1: 对，那因为这个合约有时候这个三年转眼间也是快到了、啊，可能也是要赶快拼出一点成绩啊。对，我觉得这个就是呃，这种我们说的这种呃，球团养成部跟呃跟这种穿球衣的这种总教练来讲，往往会跟。在做选秀会有不同意见的地方，可能就会在这边，呃，产生比较多的问题。就是当然，总教练是希望我眼前哦，我一军的人都不够了，你还在跟我讲养成，<笑>还在跟我讲要要怎么养二军，对不对？嗯，这个你先把我一军先弄弄满，这个人员填满。<笑>对啊，对，先填满以后，你要二军要怎么养，就随便你，因为毕竟。洪总可能以前在这个乐天的时候，那、嗯、当时当年的蓝米狗也有这样的一个经验呐、啊。嗯，对，那也是沉寂了一段时间，也是必须靠选秀嘛，选了几年以后，嗯、包括像小胖啊、郭彦文啊、蓝彦伦啊这几个主力球员，才慢慢的稳定下来。
0: 好，那其实今年我知道这富邦球员很多了。那我们特别这个讲了这一段，就不是要消遣他，我们只是祝福跟希望这个富邦能好好选。因为我今天这样看了一下，我觉得这个中华职棒选秀跟什么 NBA 或 MLB 选秀是不太一样，是因为这个球队太少了，你只要放一枪，这个下家捡起来就会这个一来一往相差是非常非常大的。所以这个富邦在选完江肇信之后，这个接下来也要好好选。先休息一下，下一个阶段回来就是要来直球对决的单元。欢迎回来，九局上半。那其实这个礼拜啊，我们在我们的这个 Facebook 的社团啊，就是有。提问呐、啊，就是希望大家看有什么,有什么问题可以想问耿胖，然后我们就可以直接来进行直球对决单元。然后经过了这个两三天的收集啊，我们现在大概有五题。那耿胖，你准备好了吗 ？OK。没问题，第一题算比较轻松啊。第一题算开放式的问题了，就是有网友提问说，哎、欸，就其实除了就是大家聊很多的这些旅美投手啊、旅日投手、啊，那其实今年选秀还有没有一些就是比较值得期待的新人，是可能大家比较少提到的
1: ？呃，当然有，像包括这个前职棒球星曹君阳学长的儿子曹佑齐啊，那毕业於大理高中，其实他在。呃，高中时期也算是头打的二刀流、啊，那也是这个遗传到老爸的相当好的一个身材啊，有一百八十六公分，那直球速度最快也有测到一百四十八公里，也有相当他就是有相当好的一个协调性。那但呃比较可惜的是他接触棒球稍微比较晚了一点。那不过我觉得就是他自己也有提到，其实他不太在乎呃选秀的一个轮次。那、啊、就是说，希望进到职棒里面也可以慢慢的来做一些培养
0: 。啊，打击方面也在高中也手有点伤势的
1: ，这个其实不大，呃，就是没有到很严重啊。当然，这我在高中投球，其实也每天几乎手也是酸的，也是在不舒服的。这有点就像这种成长的一些酸痛，甚至说，呃，在高中因为比较这种密集的训练，所以身体往往会呃伴随比较多的一个疲劳。那我相信进入到职棒以后，可能直棒现在也都很细心的呵护这些年轻的球员，那甚至很多球队，包括像呃这个去年的富邦啊，这个郑俊岳刚进去的时候，也是让他这个直接下当相当长的一段时间来做一个让他一个很好的一个调试，所以这个不太会去担心了。那当然除了这个曹俊阳、呃，曹大帅的儿子以外。还有像这古堡加商，其实有一名左投啊，他也是有接近190公分的一个身高，呃、他叫刘志宏，那大家可以来注意看看他的最快球速也有到、呃、153公里，哦
0: ，一百五左投那很快，对
1: ，那他也是比较可惜，就是欠缺这种比较、呃、大赛的经验。那当然我们知道古堡一直以来都是、呃、高中的强权，那一直以来、呃、因为。动不动就是打冠军赛啦，所以有时候这种比较少经验的投手，可能比较没有机会在这样子的一个情况下有比较稳定的一个投球。不过，无论是他的身高、他的挥背速度，甚至他直球的一个速度，还有他有一个不错角度的需求跟一个变速球，所以我觉得他应该也会受到这个中华职棒各队的一个青睐，想要把他呃拉进来做一个极力的栽培。毕竟我们知道中职的。呃，左投现在是蛮缺的，蛮缺,、啊缺啊呃，很缺，因为呃，尤其这些重炮手也都是布阵在左打这一边、哦嗯，所以可能要更多的左投进来压制他们。对，那当然讲完投手，呃，可能各队呃也蛮缺这个内野的、啊。那当然内野今年比较高评价的会是像古堡加商的游击手周伟宏，那他是一名左打者，那在虽然身高不是太高。那不过在游击的守备方面是相当的灵活，那再加上跑垒的速度也是相当的不错哦、啊。那所以我觉得，呃，要缺内野的话，呃，周伟鸿也是一个不错的人选。那除了周伟鸿以外，埔门中学也有一位呃张仁伟，他也是一样哦，守备相当好。那他就是右打者。那其实这两位，其实我觉得应该都会，呃，在选秀里面，呃，在内野手的部分呢、啊，应该都是前几位的。
0: 就是听起来感觉比较像是那种传统型的游击手，就是可能手背蛮好的，棒子可能也还 OK 的这种感觉
1: 。对，因为前几年你看到很多大家选这种内野手的大物，好像都是伴随着他们的一个打击能力、嗯。那可能手背就是想需要再加强。那不过进到直棒，可能如果打击都还没有办法适应，那手背又不好，感觉有点进退两难。嗯那反而这边是这种有这种比较传统，刚刚提到的这种可能这个有一个手背来做一个基础以外，然后慢慢的其实他们的棒子都不算差，就是说可能没有像我们先前提到这种有其的大物，呃，甚至内野大物都是伴随这种有全垒打的能力，所以就是说呃以手背为主，那棒子慢慢的提升，可能都有这种呃江昆宇甚至林敬凯的一个模板
0: 。OK， 好。那第二题，第二题就是因为东京奥运快到了嘛。那其实中职最近另外一个新闻就是，统一的泰迪跟富邦的邦威都选择要离开，就回去为国家效力打奥运啊。那这有网友提问，觉得泰迪跟邦威这两个人离队，对统一跟富邦对哪一队的影响会比较大呢？呃
1: ，我觉得是对富邦的影响会是比较大。因为统一本身就是呃四位投手的一个呃部署啊，对，即便快客军
0: 用不到，对，还有一
1: 名左投啊，菲利应该是菲利士嘛
0: ，菲利士对
1: 对，菲利士其实也马上的可以来衔接起来啊。那富邦这边邦威的离队，因为呃现在是剩罗利跟杰斯跟原先是罗利杰斯跟邦威嘛。对，所以他离开的话，就只有剩下呃罗莉跟帮杰斯,斯。对，那他们原先的可能第四位杨将，现在是呃以打者的身份来做一个部署，这个纽约 Newness 嘛對？对，所以再加上其实本土其实一直以来富邦现在看起来呃先发投手，因为刚刚提过这个呃原先的这个江江江江江國,江国豪。对，江国豪其实也本身有一些伤势，所以现在好像只有陈世鹏一个顶替。那你算一下、啊，先发人选本身就已经蛮挣扎的这个副邦，那现在又少了邦威，所以现在等于好像只有三位可以有办法做先发，像呃罗力杰斯跟陈世鹏。所以这么一来、嗯，上半季可能副邦这边会打得蛮辛苦哦，所以可能在下半季的选秀补强。除了江少庆以外，第二轮这边如果有什么意外，让他落到可能比如说像刚提到的真仁和，如果最终卫权没有想要在这边再补强投手，那真呃真仁和这边如果有机会掉到第二轮的话，我相信富邦这边会相当值得来考虑要不要减呃真人和这这名呃具有先发实力的一个投手。
0: 哎，这其实接的不错，这刚好接到第三题。第三题，网友提问，请耿胖预测一下：假设富邦选了两个旅外投手 ，A.K.A. 江肇庆加曾仁和，这是网友想的，下半季战机能否有起色，还是只能保四抢三
1: ？呃，我觉得至少应该会稳定下来啊，因为你先发，呃，你有了呃江肇庆跟。真人和你其实就会有比较稳定的一个呃先发的输出了，那再加上如果打击这边慢慢的，包括像张晋德的一些伤势也好起来啊、呃，看看蒋炮蒋蒋呃蒋志贤，蒋志贤，对不起，突然讲这么多名字又，<笑>啊、<笑>不是讲对蒋志贤。对啊，之前球迷是他是叫蒋炮嘛，对，打全垒打那个對對，对，很会打全垒打嘛，蒋志贤，看下半季有没有机会回归。那其实整个慢慢的，呃，复方的打线，我相信也会提升起来。那你看到近期的大联盟比赛，先发投手真的是太重要了，你要有办法压住分数，才有办法让后面的打者把分数打回来。对，所以我觉得如果有机会这边捡到真人和的话。呃，下半季的副帮会很不一样
0: 。欸、因为我插插播问题，这没有在原本这个列上面、嗯，因为我看 p d t 有看到有网友在讨论，就是朱立人啊，那刚好有拿他跟一个球员对比，就是朱立人跟张敬德，因为刚好你有提到，那你觉得这两个球员的这个大概比较会是怎么样子
1: ？呃，两个比较，因为一个是左打，一个是右打，啊、那当然朱立人。的经验是没有像张敬德来的这么好。那尤其，呃，张敬德其实受过蛮多的这种，我们知道国际赛其实都有看到他的表现。所以我觉得张敬德在被富邦捡之前，他是比较，呃，可以讲比较透明一点，就是说你大概已经知道他的实力到哪里了，不管是接补，甚至他的一个打击实力的一个稳定度。那朱立人就是。呃，我们知道他在美国职棒的小联盟体系其实打了相当长的一段时间，那比较多的时间好像都是这种担任二号捕手的一个状况。对对，那虽然说他有升到这种二三 A 的情况，可是去好像都不是一个主战的位置。那当然，呃，他的打击，他的抛 power 不是问题，因为我们甚至在这种大联盟春训，我印象没记错，他也都是有在这种大联盟春训有集过权垒打，那就是说来看看他的一个稳定度，因为。呃，朱利仁这边，我觉得他又可以帮助球队守一三垒的一个位置，那感觉起来好像他的健康程度也还不错，还不错。对对,對所以我觉得就是他会，我会觉得他是可以，可能打这种三五棒啊，然后可以可能一个礼拜蹲个三场啊，那可能去守一下三垒啊，守一下一垒，就是说会是一个比较灵活的一个人
0: 选啊。嗯。你一说是他的棒子啊，就是就算不蹲捕，一三垒也是可以站的啦
1: 。对，绝对没有问题。对，好
0: ，好下一题，请问下一个会登上 M L B 的台湾选手是谁
1: ？呃，我觉得当然近期看到表现比较稳定的，像是邓凯威，那也是相当受呃，战队的一个注目。包含有让他在大联盟春训的一个初赛，那也在你可以看到小联盟有一个很稳定的一个先发位置，啊，甚至让他投很稳定的一个局数，所以我觉得以积极栽培的程度，巨人队是蛮积极在栽培邓凯维这一边。那以他现在的，你可以看到每一场几乎都是五局的一个稳定初赛，呃，三阵数也是都有不断的一个在提升。所我觉得其实接下来是蛮看好邓凯威有机会上大联盟。那当然，另外一位的话，应该是近期也是有好表现的这个刘志荣。那刘志荣知道这今年呃正式的一个呃新的一个球季。那在呃应该是在 Lucky 投完一场以后，嗯，马上这个红花队也把他升上去了,升了。所以你可以看到哇，投完一场马上再升一级。那、啊、今天又是一个五局没有失分的一个好脚好表现哦，来期待看看晚一点会不会有新闻出来，马上又往上升。对，那当然刘志荣，我们知道去年看到这，呃，之前看到这种亚锦赛的时候，也有看到他的这种接近百麦的一个速度啊、哦。那在这种大赛也相当的沉稳。那、啊、虽然现在红袜队是以呃先发的一个养成来。培养刘志荣，不过我觉得就是希望可以让他多投一点局数了。那如果他的速度可以维持，我相信，呃，如果红袜队这边有缺牛棚的话，其实应该也蛮快的，有机会可以看到刘志荣有机会升上大联盟
0: 。最后一题，这应该是因为最近那个大股翔平太夯了，所以大家开始在讨论。请问台湾最接近大股翔平这种二刀流的选手是哪位？
1: 我觉得很难的。你说要将他投到100迈，然后又轰3十一只全垒打，<笑>真的，台湾都是台湾都是比较多那个打得很好，啊，觉得好像很无聊，想要去投球投一下下。对，那包括像嗯、呃，我比较熟的像杨耀勋，呃，杨耀勋在我高中的时候，其实我们差两届嘛，啊，所以在高中的时候就有看到他的一些棒球的天赋，那、啊。呃，打击就不用讲，其实高中他打击一直以来就是相当厉害，他的速度，那投球，因为他的背力相当的好、啊，他投球的这个，呃、手臂是相当的柔软，所以球的围劲也相当的好。那比较有状况的是杨旭的控球啊，他一直以来就是，好像控球没有办法让他站稳这个投手球，那一直一直到文化大学，其实大多都是以。这个中外野甚至外野的一个身份出赛，对，然后没想到最终这个道转英却是一个以投手的身份<笑>加入软银，也蛮让我意外的。不过你看他回来中打职打直棒，再去日本直棒，全部都是以投手身份回来中职。一开始也是以这个乱刀流文明哦，打的也是下下<笑>流，也是下下脚。对，所以他就是有这样棒球的天赋啊。对，那当然近期讲到包括像林安可，那林安可也比较。特别啊，就是林安可也算是在统一可能，呃、才有机会出现的一个例子啊。那讲到如果你被，我觉得有时候选秀也是这样子，也要运气运气。嗯，如果林安可在别队选到，比如说在中信好了，对，可能中信就是相信说，我一定可以培养出林安可，成为一名相当成功的左投。<笑>你那你现在可能还
0: 投手在养就对
1: 了。对，然后你可能现在看到林安可，可能还要。<笑>陪着这个，呃，陈虎，陈、呃、虎<笑><笑>或者几名的投手，等在二军还要继续的在做，在做投手训练。不过来到统一，也看到他的打击的一个天赋。那我还记得我在大学，其实，呃，不是，不是我在大学，是林安可还在大学的时候，<笑>我在大学那样子的，还幼稚点。他可能在幼稚出
0: 生了没？搞不好還沒,还
1: 没出生，对，林安可在大学其实。<笑>呃，我也只有看过他一次打击啊，也是他投到比赛后半段，嗯、呃，教练灵机一动就叫他上来打击。我还记得那还带着国外的老板，他说：“哎、欸欸，这 this p i t c can hit。”然后他说：“啊，这投手他妈要通贼啊、哦控制！”就没想到他就打全垒打呵呵对。对，所以其实他以前在南英其实也都是相当好的一名打者啦，对，那所以看起来他也是比较偏向好像，呃，在目前是以打者这边比较成功。也不会是算说这种像大谷一样这么特别的一个二刀流的一个打呃投打的一个这种相当好的表现
0: ，也不对啊。其实照照这个讲法，其实大谷今年这个打击应该是比投球还突出啊
1: ,啊。不会啊，今天七局余时两分有子先发，也一扫这上一场对洋基零点二局七分的一个阴霾。
0: 好了，其实照照你这个，我们结论就是说，台湾的这个接近二刀流的打者都是很强的打者，然后无聊没事，闲得发慌，然后才拿球上投手球,球。你的意思大概是这样
1: 对，就一一想要投啊，对。<笑>
0: 好，那其实今天我们的节目也差不多到一个尾声、啊、那喜欢我们节目的听众啊，也不要忘记帮我们追踪、按赞啊。那也可以加入我们脸书的社团“酒局上班。那很多事情可以在上面讨论。那今天节目就到这边，我是麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。